0: Coucou Copier! La toi
1: Welcome! C'est Rodia et. Et Marina? Bienvenue dans votre moment de détente quand les enfants sont couchés.
0: C'est ce moment de la journée où on peut enfin souffler, pas vrai
1: Absolument. Ici, c'est là où on se retrouve, on décompresse et on partage nos histoires de parentalité, nos astuces et bien plus encore.
0: J'ai besoin de souffler Alors, installe-toi confortablement et rejoins-nous quand les enfants sont couchés.
1: Prends ta boisson préférée, peu importe si c'est un verre de vin ou une tasse de thé, pas et viens passer fait. un bon moment avec nous. Tu sais pas
0: ce qu'il m'a dit Parce qu'ici, on rit, on soutient et on se sent moins seul dans cette aventure qu'est
1: la maternité. Ah mais c'est pas possible Bonsoir et bienvenue sur « Quand les enfants sont couchés », la thérapie entre copines qui fait du bien. Je suis Rodia de chez Naomi.
0: Et je suis Marina de chez Nous Family. Ce soir, nous allons aborder le sujet de l'amour, de l'amour des autres, mais aussi de l'amour propre.
1: On y évoquera nos galères, nos succès et surtout, c'est un partage d'expériences entre copines. Sublimé par Talina, la love coach. Celle à qui on rêve d'avoir le numéro de téléphone en mode urgence. Merde, il y a mon bébé qui pleure.
0: Oui, le papa. Voilà, oui, le papa. on
1: va baisser la baby cam. Oui. Nous vous invitons à prendre votre verre de prédilection. Ici, c'est bière pour moi. Et tu vas pour moi. Installez-vous bien et profitez Alors, autour de la table de ce podcast, nous avons, on va commencer par Mary Lou. Mary Lou, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: Alors bonjour à tous et à toutes, euh, donc moi c'est Marie-Laure, 35 ans, euh, je suis en couple et on a une petite fille de 2 ans.
1: Enchantée Mary Ensuite Talina, la love coach s'il te plaît.
3: Eh ben, moi c'est Alina, bonsoir, j'ai euh, 44 ans et je suis maman solo de deux ados et je suis en couple euh, depuis trois ans et demi.
1: On va commencer ce podcast avec plusieurs thématiques. La première thématique que j'aimerais aborder, c'est celle de, des injonctions sur la Saint-Valentin. Alors les filles, j'aimerais bien savoir comment est-ce que vous réagissez en fait à toutes les attentes qu'il y a euh, sur la Saint-Valentin est-ce que vous avez déjà ressenti de la pression d'être en couple ou de célébrer la Saint-Valentin euh, Comment vous vous sentez Je vais commencer. Alors, moi, j'ai jamais. Euh, j en fait, je, je crois que j'ai toujours ressenti cette injonction-là, euh, malgré le fait que je me disais, tu vois, autour avec les copines en disant Mais en fait, on n'en a rien à faire, euh, c'est bon. Euh, c'est rien, c'est quoi C'est encore une fête commerciale, tu sais Mais je sais qu'au fond de moi, je suis quand même là. Euh, si j'ai rien, je me dis, bon, bah, tant pis. Mais j'espère toujours la petite rose, tu sais, le petit truc. Euh, euh, ou alors, euh, les fois où j'ai été célibataire, c'était de me dire, bon, bah, euh, ils sont où les copines avec lesquelles je vais pouvoir passer ce moment avec euh, Mais je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours ça, quoi. Marina, qu'est-ce que t'en penses Toi, t'es comment par rapport à la Saint-Valentin
0: Moi, j'avoue que je fais partie... Euh... C'est parti des personnes qui, qui font un peu la tête s'il n'y a pas une petite attention pour la Saint-Valentin. Je ouais,
2: hein. me, me sens pas aimée. <rire> carrément la tête. Je me
0: sens pas aimée. Comme si tout reposait autour du cadeau de la Saint-Valentin. Tu vois, ton, ton homme est parfait toute mm. l'année, mais tu l'attends au tournant. Et si tu n'as pas cette petite attention, euh, tu te, moi, c'est ce, ce que ça me faisait, mais j'ai de la chance aujourd'hui. Euh, euh, mon compagnon sait à quel point c'est important, donc il ne l'oublie pas. <rire> Mais j'avoue que, que c'est un petit détail important.
2: Euh, et toi, Mary? Bah, j'avoue qu'en fait, euh, c'est intéressant par rapport à vos réponses parce que je suis en couple et en fait, on n'a jamais fait la Saint-Valentin. Ou à contrario, ça va plutôt être quand j'étais plus jeune ou célibataire que justement là, je me disais, ouais, on s'en fout, mais ah, j'ai mmh. pas envie d'être toute seule, j'ai appelé des copines qui sont aussi célibataires. Alors qu'en couple, j'ai aucune attente et qu'on ne le fait pas du tout.
1: Est-ce que c'est pas parce que euh, nos mecs, en tout cas, euh, ne sont pas très romantiques <rire> Qu'on s'est dit, <rire> qu'on s'est dit au final en mode, euh, bah tant pis, tu vois. Bon, bah, Saint-Valentin, ok, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. D'accord, c'est juste, voilà, c'est une date commerciale, c'est tout. Tu vois, est-ce que c'est pas ça qu'on s'est dit Moi, je me
2: pose la question aujourd'hui, tu vois. Je... Moi, je ne suis pas très romantique, donc du coup, j'ai hmm. pas cette attente-là. Hmm. Pour Noël non plus, mais mm. pour l'anniversaire, tu quand même envie d'avoir un petit quelque chose. Mais effectivement, yes. c'est peut-être ça hein, ce que tu dis. Hein, peut-être mm. que tu n'as pas d'attente si en face, cette personne-là ne va pas spontanément euh, le faire.
0: Moi, en y repensant, là, je me suis trouvé une petite excuse le temps, euh... le temps que Marie-Lou prenne la parole. Je me disais peut-être aussi le fait que je sois restée 8 ans maman euh, solo. Du coup, mmh. je ne la fêtais pas, la Saint-Valentin. Et là, maintenant, je me suis mariée récemment. Euh, du coup, ça rend cette célébration peut-être importante parce que ça célèbre aussi le fait que ça y est, je suis passée à une autre situation familiale mmh. et que je suis en couple. Il y a peut-être aussi un peu de ça.
1: Une espèce de revanche de... des années de solitude. Exactement. C'est ça. Euh, moi, je ne sais pas. Je me demande en fait si... Euh... Si on n'avait pas demain cette fête... Parce que pour toi, qu'est-ce que ça veut dire au final de ne pas avoir de cadeau Ça implique quoi Parce qu'au final, c'est qu'un cadeau. C'est aussi
0: l'attention. C'est euh, mm. plus que le cadeau, en fait. C'est de dire mm. « je te montre que j'ai cette attention euh, ». Et, et je pense, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des hommes qui vont voir que la compagne s'en fiche totalement. Et, voilà. et en fait, c'est plus le message qu'envoie euh, ton compagnon s'il sait que c'est important pour toi. Bah, ça montre qu'il répond, qu'il est euh, attentif mm. à, à, à tes besoins aux choses qui sont, euh, à ses besoins d'attention, d'affection. Euh. Parce que oui, en fait, la Saint-Valentin, Saint c'est hyper commercial. Mais mm. derrière ça, il y a plein d'autres choses.
2: Oui. <rire>
0: Et puis, ça ajoute un prétexte va avoir un petit oui. quelque chose on va pas cracher dessus
1: <rire> et toi Talina c'est quoi ton rapport au, au cadeau de la Saint-Valentin précisément pas les gestes affectifs euh, mais vraiment Saint-Valentin 14 février
3: ben, j'aime bien un petit rappel enfin, je pense que j'ai un côté fleur bleue où, bien sûr le mmh. plaisir d'avoir une surprise euh, pas, pas forcément dans le cadeau mais plus l'attention euh, ouais je suis assez sensible à ça.
1: Je trouve que l'injonction est quand même très forte. Quoi. Elle est quand même assez forte. Euh, que ce soit du, du côté du, de la célibataire qui, justement, n'en a pas, comme tu disais, Marina, et donc, du coup, tu te mets forcément dans un effet de comparaison en fait, avec les autres en disant Mais en fait, si j'ai pas, euh, bah, peut-être que je vaux moins. Si j'ai, peut-être que je vaux plus parce que, du coup, euh, j'ai euh, un ou une amoureuse qui m'a offert quelque chose ce jour-là et, euh, et c'est toujours un peu flippant tu vois, de te balader sur les réseaux sociaux euh, ce jour-là là, <rire> là euh, ouais, non, je vais peut-être euh, couper un petit peu euh, pendant quelques temps il y a des, des périodes comme ça où je coupe un petit peu, il y a Noël où alors là c'est l'apogée de regarder mes familles parfaites mmh. et, euh, <rire> et euh, la Saint-Valentin où c'est l'apogée de regarder mon couple parfait quoi. et donc j'ai tendance à éviter ces périodes
0: Quel est le meilleur conseil pour ignorer les injonctions de la Saint-Valentin et se recentrer sur ce qui compte vraiment. D'ailleurs, Rodia vient de donner un super conseil se couper des réseaux sociaux.
2: <rire>
0: Mais euh, est-ce que, euh, est que, par exemple, Marilou, toi aussi, tu as un conseil,
2: euh, quelque chose qui fonctionne Ne pas aller dans les magasins. <rire> Parce que tu sais que quand Noël est fini, tu vas avoir la chandeleur, et qu'après la chandeleur, tu vas avoir la Saint-Valentin, et qu'après la Saint-Valentin, tu vas avoir, euh, je sais pas, Mardi Gras Ouais. Non, c'est avant. La chandeleur. Donc, avant, bref. Pâques. Pâques, voilà, merci Marina. <rire> et euh, oui, c'est je dirais il faut être c'est je me dis, soit tu as une attente, et tu demandes à ton congé ce, ce dont tu as besoin, parce que sinon ça marche pas, quoi. Après, si tu as pas encore mieux, mais effectivement, si vraiment tu quelque chose de ton conjoint, faut le dire. Quoi. Ouais. Parce que, Parce que ça, c'est de de un vrai sujet.
0: Ouais. On n'en parle pas de l'étape où ton conjoint il est attentionné. Il t'offre le cadeau, mais ce n'est pas le bon cadeau. Et ça se transforme en crise de couple.
1: Je, je te l'avais je... dit, on est parti au magasin. Je t'ai montré, j'adore ce <rire> sac. J'adore ce sac. Et toi, tu reviens quoi avec tes chaussures J'avoue. Il y, a, il y a ceux qui, euh, justement, en fait, ça m'a fait penser à un autre truc, mais ce que tu dis, c'est la notion de dire ce dont tu as besoin. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui euh, se posent la question, mais en fait, si je lui dis, bah, ça perd un petit peu de, de sa valeur, parce que je lui ai dit ce que je voulais, donc du coup, je n'ai pas la surprise, je n'ai pas le naturel romantique que je recherche chez mon homme. Donc du coup, tu t'es dit mais en fait, euh, elle, <rire> soit tu lui fais des, euh, des petits regards vraiment très pointés, tu sais, genre, waouh, waouh, wow, regarde, 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 sans lui dire. Et là, tu as l'impression de gagner un petit peu, tu sais. Soit quand tu lui dis, je veux ce sac de ce magasin, quand tu l'as, je... enfin, moi personnellement, moi, ça me gâche un petit peu la surprise. Moi, je suis ah, ben merci, tu m'as acheté le sac que exactement que je te voulais, que, que je t'ai dit que je voulais. Mais après, il y a le entre-deux où c'est, euh, j'ai vraiment besoin d'un cadeau pour, euh, pour la Saint-Valentin et la surprise, ce sera le cadeau et tu le laisses mettre de, de ce qu'il veut t'acheter. Même si c'est euh, un oreiller chauffant.
2: Oui, voilà. Là, du coup, il faut que tu acceptes que ce soit une surprise. C'est ça. Ou exactement.
0: un fer à repasser. Qu'est-ce ouais, qu que tu en penses de ton point de vue d'experte
3: Oh oui, en vous écoutant, je pense au, déjà aux cinq euh, aux cinq langages de l'amour en fait. C'est qu'on a chacun une façon de de recevoir une preuve comme de l'amour et ça peut être juste un temps de qualité ou des mots euh, doux enfin voilà. Et c'est cool aussi de connaître euh, et de faire part de, de son langage d'amour à son partenaire en fait. Parce que souvent, on suppose que l'autre, il peut comprendre, en effet, avec nos regards, ce qu'on veut. Mais c'est assez rare, dans, dans mon expérience, qu'un qu homme puisse lire vraiment dans nos têtes. Donc c'est beaucoup plus simple, en effet, de juste le dire. Et euh... Parce que je sais pas si vous avez déjà fait ça, de dire, non, mais moi, j'ai besoin de rien, ou...
1: Non, rien.
3: Moi, j'ai dit, <rire> <rire> dit que je voulais pas, mais en fait, ça voulait dire que je voulais. Et là, il mmh. as a qui fait « Oh là, je, je comprends plus rien. » mmh. Donc, Pourtant,
0: euh, on, peut on peut les aider. C'est vrai bien. que ça, c'est très féminin. Hein. Ouais, euh, je suis de mmh. dire « Mais non, t'inquiète pas, mmh. j'ai besoin de rien. » Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on pense. Ou mmh. On n'a juste pas envie de déranger, de gêner. Mmh. On n'ose pas. On ose pas. Et euh, on espère On n'ose pas et on espère mm -mm. Et du coup ça va pas
1: ensemble en général <rire> non. Parce que eux ils sont là Bon bah ok <rire> <Merci>. Pratique <rire> Et qu qu'est-ce qu que tu conseillerais à, Comment est-ce que justement on, on, on fait face à ces injonctions Sur la Saint-Valentin euh, Si ça nous met trop la pression Si justement on est dans des situations De célibat un peu douloureux Ou mm -hmm. on est en manque d'amour Ce genre de choses Je trouve mm -hmm. que les injonctions peuvent être euh, Très néfastes à notre santé mentale et Notamment celle-ci euh, Tu conseillerais quoi
3: mais en, en fait, ce qui nous fait mmh. du mal, c'est l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire, si on est euh, célibataire, on va se dire ben « voilà, j'ai pas de valeur parce que je suis célibataire ben, ». C'est beaucoup plus facile de changer juste l'histoire mmh. et de se dire ben « non, j'ai de la valeur ». Ça ne veut rien dire. Mmh. Et donc, c'est plus jouer comme ça avec euh, nos phrases toutes faites qui nous font du mal. En fait, on a, on a besoin de personne pour se faire du mal souvent.
1: En fait, on combat les injonctions par nos propres pensées. Parce que les injonctions sont des apports de pensée qu'on combat avec des nouvelles pensées, c'est ça
3: bah, Oui, ou, ou au moins mettre du doute dans, mmh. dans notre esprit. Moi, j'aime okay. bien finir des phrases quand, quand j'ai des vérités euh, sur ma vie, sur quelqu'un, finir par « ou pas mmh. ». Juste pour se dire « ah, voilà, j'ai pas de valeur »,« ou pas ». Juste mettre le doute, quoi. On n'est pas... Il euh... n'y a pas de vérité.
0: Je voulais parler de l'amour propre parce qu'on parlait de... Il parlait de soi-même, de, de vérité, de rechercher la vérité. Et, et quand on cherche la vérité, on cherche souvent l'amour propre. C'est très intéressant aussi, Talina, que tu nous donnes ta définition de l'amour propre et pourquoi c'est important.
3: Là, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que la Saint-Valentin peut, par exemple, nous mettre en insécurité par rapport à justement qui on est, notre valeur. Et l'amour propre, pour moi, c'est être en sécurité avec qui je suis. Pouvoir me regarder avec beaucoup de compassion, sans jugement. Et puis être OK avec mes imperfections, en fait. Avec mes expériences malheureuses. Et euh, pour moi, l'amour propre, c'est considérer que je suis un diamant, mais avec des, des côtés brillants et des côtés moins brillants. Et c'est OK, je suis un diamant. Et c'est une bonne nouvelle si je ne suis pas parfaite.
1: On peut répéter tout ça, les meufs Je suis un diamant à trois. Un, deux, <rire> trois. Je suis, je suis un, un diamant, diamant. <rire> <rire> je trouve que tu as bien résumé euh, cette idée là d'amour propre cette idée de de s'aimer et encore une fois je reviens sur ton allusion tout à l'heure avec le fait de changer de discours euh, là c'est pareil pour l'amour propre Ça donne envie justement de se dire Plutôt que d'avoir une image de nous euh, Peut-être écrite par les autres Et si j'écrivais une histoire qui me plaisait Une histoire où je pouvais me mettre en lumière Et justement me voir comme un diamant en fait. Et je pense que c'est intéressant Du coup est-ce que vous pratiquez des... des activités Pour développer votre amour propre Tu sais, On n'a pas tout le temps confiance en nous On a peut-être des rituels Surtout des choses à certaines périodes ouais. Je ne sais pas si
0: ça vous... Il y a, un, il y a des, une chute de confiance. Quand on est une femme, pour avoir échangé entre copines, j'ai l'impression qu'on se fait tout attaquer à un moment et on a une baisse de confiance en nous. C'est horrible et ça, ça change la perception qu'on qu a, même devant le miroir. L'amour propre prend un coup dans ces moments-là. Moi, dans ces moments, eh ben, je trouve que ce qui fonctionne bien, c'est par exemple de se faire un peu la méthode Coué et euh, se regarder dans le miroir et de se dire un peu des mantras. Et ça pourrait très bien être un mantra. Je suis un diamant, tu te regardes et tu, et tu sens la force monter en toi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, qui est... Quand on, a, quand on est maman solo ou pas, ou quand on n'a pas le mmh. temps, ça prend deux
1: minutes devant le miroir
2: tous les matins et ça fait du bien.
1: ouais les mantras, ça marche super bien. Et toi, Mary
2: Moi, je suis preneuse parce que je ne cultive pas assez mon amour propre, je pense. Voilà, moi ça va plutôt essayer de trouver des moments pour. Euh, je sais pas si je dérive pas, mais des, des moments pour moi, pour me faire un truc qui me fait plaisir.
1: Quoi. Ok, ça part d'un principe où euh, tu sais que, comme nous toutes, tu as des, des domaines dans ta vie où tu as, as moins confiance en toi, mmh. mais du coup, tu n'as pas encore pour l'instant pris le temps de euh, développer des pratiques comme ça pour le faire. C'est vraiment te dire, ok, là j'en ai marre, là je souffle. C'est ça
2: Alors... Si j'ai pu faire des trucs comme de la sophrologie, tu vois, pendant deux ans, ce genre de choses, moi, mon souci, c'est plutôt la régularité, je dirais. Mais ouais. Si je... Tu vois, j'ai l'impression que c'était il y a des années. Oui. Ouais, la sophro, ça marchait super bien pour moi. Ça, c'est... Mm -hmm. C'est des choses que tu oublies, tu vois. Donc, euh, ça te rappelle qu'en ouais. fait, c'est des choses euh, qui permettent, euh, effectivement, ça... Par ah, la visualisation, toi tu parlais de montrer oui. ça peut être la visualisation, la portée de ce, ce moment et, et cette bienveillance envers toi-même. En fait, c'est le posage d'intention finalement.
1: C'est ça aussi. Moi, par exemple, je, je me recentre toujours sur ce que je veux ou ce que je vaux. Et en fait, plutôt que de laisser les autres me définir en me disant bah, « ça tu vaux quelque chose ou ça tu ne vaux pas », et ben moi, je, je mets le curseur là où j'ai envie d'être. Et j'ai envie d'être génial. <rire> voilà, tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et en fait, le fait de se l'avouer, le fait d'oser le dire, le fait de le dire à voix haute, je pense que ça m'aide beaucoup. Tu vois, de me dire, quand je suis dans une situation, je me dis, mais en fait, est-ce que je vaux ça Est-ce que je mérite ça Est-ce que. Euh, « Cette situation, cette relation, euh, ce mec, euh, cette personne, euh, elle vaut mon temps Est-ce qu'elle vaut euh, qui je suis ?» Parce que, à la base, j'ai déjà mis un curseur assez haut sur ma valeur. Longtemps, j'ai laissé les autres la définir et à un moment donné, il y a eu un déclic, j'ai fait « En fait, non, je vaux putain de quelque chose !» Et à partir du moment où ce curseur a été mis, euh, ça va être compliqué pour la personne de réduire un petit peu mon amour propre. Même si c'est des trucs qui aussi, hein, c'est jamais stable, tu vois mais on arrive toujours à, quand ça chute, à retrouver le. Bon, en fait, qu'est-ce que tu vaux en fait Tu vaux ça. Et c'est devenu un mécanisme maintenant. Tu aurais des tips pour nous, Tabine
3: bah, Moi, ça me fait penser à tout ce que vous dites, à une question essentielle qui est euh, est-ce que je me respecte dans cette situation mm. C'est-à-dire que quand je me parle mal, mm. euh, est-ce que je me respecte C'était aussi très intéressant ce que tu disais, Marie-Lou, sur le fait de, de, un peu semer au quotidien. C'est pas quelque chose euh, qu'on va faire une fois dans l'année parce qu'on y pense. C'est vraiment comment je peux faire pour être dans le plaisir, dans le respect de moi, mais tous les jours, même un tout petit peu chaque jour, plutôt que. Euh, c'est un peu comme le sport ou, euh, ou le fait de manger sainement. Bah, c'est pas euh, manger de la salade une fois par semaine. On, on non, c'est voilà. pas ça.
1: <rire> J'ai cru.
3: Non, mais c'est vraiment le truc de, des petits pas chaque jour. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace et, et, et plus, plus facile à mettre en place que, que des techniques très longues.
0: Non, mais moi, je voulais juste ajouter quelque chose par rapport à ce point-là aussi. Euh, cultiver l'amour propre, c'est aussi apprendre euh, à être bien seul avec soi-même. Moi, je sais qu'avant, c'était une angoisse d'aller au resto euh, toute seule. Je me sentais hyper mal et en fait, apprendre à cultiver l'amour, euh, enfin son amour propre, c'est apprendre à être bien avec toi-même, à être mm. bien, aller seul au resto, à faire des choses où en fait tu tiens, tu te tiens compagnie, t'es bien avec toi-même. Mm. Et ça, je pense que ça, ça cultive aussi euh,
1: l'amour propre, son amour propre. Voilà. Il y a toujours un truc. Euh... Qui dit, hein, j'ai dit ça à ma cousine la dernière fois, c'est enfin, euh, je suis pas love coach, hein, tu m'excuseras, Talina, je t'emprunte deux secondes en truc. <rire> bon, on est <rire> Ce tout un... euh, oui, C'est que euh, tu peux pas, c'est compliqué d'attirer la personne qui, que tu mérites si toi-même tu pas l'impression d'avoir de, de la valeur mm. en fait. Euh, c'est quasi impossible de, je pense, j'ai pas d'expérience là-dedans mais je pense que c'est quasi impossible d'avoir des relations stables et qui perdurent sans effet de force etc euh, si toi-même tu n'as pas euh, mis un curseur sur ta valeur et, et ton estime de toi parce que tu auras forcément quelqu'un qui te regardera à hauteur de laquelle tu te regardes de toi j'ai raison Talina mais
3: tellement, mais tellement regarde. Ouais. Ouais, parce qu'en fait euh, parfois on a tellement besoin d'amour et ce besoin d'amour, il est normal, on est des êtres de connexion, on est avec ce truc de papa, maman, aimez-moi, donc c'est normal d'avoir ce besoin d'amour. Et parfois, dans... quand, quand on grandit, on n'a pas eu l'amour qu'on voulait et tout ça, et, et forcément on est plus dans des dysfonctionnements euh, après-relationnels. Et donc on peut devenir facilement des mendiants en amour, d'être là, ah, s'il vous plaît, aimez-moi, parce que comme moi j'en suis incapable, je vais me nourrir de l'amour des autres, mais t'as Complètement raison, Rodia, ça fait qu'on risque, dans ces cas-là, d'être dans des relations qui peuvent être hyper toxiques. Parce que je suis avec un dealer, du coup, d'amour. Et, et je vais avoir tellement peur de ne pas réussir à être seule, de pas, que je vais accepter plein de choses euh, qui ne vont pas aller dans le respect de qui je suis. Donc, euh, c'est vraiment hyper, hyper important de se respecter suffisamment et de reconnaître suffisamment sa valeur pour ne pas tomber dans dans des relations euh, toxiques en fait.
1: Et euh, Marina, ça t'a fait quoi euh, la première fois que t'es partie au resto toute seule ou que t'as osé le faire Qu'est-ce qui t'a fallu comme travail derrière
0: Non, je pense que c'est surtout le travail que j'ai fait sur moi en amont oui. qui m'a permis d'envisager de, le fait d'aller au resto seule et d'aimer ça. Mais je ne me serais pas lancée sans ce travail en amont parce qu'il y a vraiment la phase avant où je me disais, oh, il me faut un peu j'ai un peu honte de dire ça, mais j'avais un peu de peine pour les... parce que je ne comprenais pas, moi, avec mmh. mon, mon prisme à moi. Je me disais, oh, les pauvres, ça me fait de la peine pour eux. Ce n'est pas mmh. cool quand même d'être seul au resto <rire> ou au cinéma. Cinéma et resto, c'était les... les cas où ça me faisait le plus de peine. Et ouais. en fait, finalement... Maintenant, je me dis, mais non, ils étaient hyper bien. Quoi. Enfin...
1: Et la première fois que tu as été, ça devait être assez stressant. Et la dixième fois, c'était, euh, bon, ben voilà, trop bien, en fait. Et ça. parce que
0: tu as, en fait, as toujours un peu euh, peur du regard des autres. Et en mm. fait, moi qui me disais, bah, ces personnes seules, elles, elles, me font de, elles me font de la peine parce qu'elles sont seules, et ben, je me disais que les autres allaient dire la même chose. Mm. Et en fait, il y a un moment où tu es tellement bien avec toi-même que tu n'en es plus à penser, à te demander ce que vont penser les autres, euh, que tu sois seul ou pas, en fait. C'est euh, mm -hmm. comme ça que je l'ai vécu. Et maintenant, j'adore le faire. Peut-être pas le cinéma encore. J'avoue que le cinéma, j'ai mm -hmm. besoin de partager avec la personne. Je suis le genre de voisine un peu chiante euh, qui parle pendant le film. Et si j'ai personne à côté, je ne peux pas le faire. Donc, euh,
2: je n'en suis pas encore à cette étape je me retrouve dans Marina qui parle au cinéma mais... <rire> <rire> ça c'est sûr <rire> euh, mais oui être capable de s'accompagner soi-même ça je suis complètement d'accord avec toi hein. et après tu t'apprécies, mm. tu te dis il bon, n'y a personne pour te casser les pieds entre guillemets c'est <rire> la
0: liberté quoi. et surtout quand on est maman quand on est maman, euh, on apprécie d'autant plus ce temps pour nous tout mm. seul
1: <rire> le silence
0: oui Ouh.
2: Une
1: denrée rare. De
2: pouvoir manger ton plat euh, de A à Z sans être interrompu. À l'heure. Oui, quand tu veux. Pas à 18h
1: <rire> ou à 21h quand les enfants sont couchés. Sont couchés, <rire> c'est ça. Donc, on va partir sur la maternité, s'il te plaît, Marina. Des vrais bails.
0: On va parler des galères. <rire> Et surtout aborder le avant la maternité versus après la maternité. Euh, Est-ce que vous avez noté. Euh, des changements dans les relations amoureuses entre le avant et le après la
2: maternité, bah, notamment Marie-Louise. Complètement. C'est <rire> <Ça, rire> super. <rire> 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 franchement, euh, on est encore dedans. Euh, notre fille, elle a deux ans et euh, clairement, c'est mais c'est super. En fait, c'est différent parce que déjà ton positionnement est plus le même. C'est plus un couple. T'as une autre personne qui se rajoute. Et toi, en tant que maman, tu t'oublies, euh, en tout cas personnellement, tu t'oublies complètement. quoi. Donc, euh, c'est ton enfant, euh, ton conjoint, euh, si en plus à côté, on n'a pas un boulot hyper prenant, ce qui était mon cas, euh, du coup, tu te retrouves à, à complètement t'oublier et plus du tout consacrer de temps à en fait, ta relation qui, du coup, pour toi, je voyais ça comme de l'énergie que j'avais pas. Mmh. Voilà, et maintenant, c'est vraiment se dire... Euh, j'ai fait des choix au niveau pro, je me suis dit je ne retournerai pas là-dedans. Je n'ai pas de temps pour moi. Euh, celui que j'ai, c'est pour ma fille. Mais en fait, c'est super important d'en avoir pour ton conjoint aussi pour l'équilibre parce qu'en fait c'est euh, voilà si tu veux partager ta vie avec quelqu'un c'est important d'y consacrer un peu de temps euh, et de plus et se dire que tu n'es plus seulement t'es tu plus une, ma es pas que une maman tu es aussi la compagne de quelqu'un l'amante de quelqu'un et puis ça fait énormément de bien de mais même ce soir de se rappeler tout ça en fait et pour son amour propre aussi et toi Rodia
1: mon rapport à ça il est un peu différent en fait euh, j'ai eu pendant très longtemps la flemme <rire> j'ai eu pendant très longtemps la flemme euh, pendant très longtemps, euh, je voyais ça à limite même, euh, je te parle de la gestion du couple, comme une autre tâche. Oui. Genre, mmh. Je le voyais, tu vois, comme, euh, à partir tiens, tu te réveilles le matin, tu as déjà 20 000 tâches pour ta fille, 20 000 tâches pour ton, pour ton travail. Et euh, ma relation pendant un temps était devenue bon ben voilà il y a encore il euh, faut aussi que je remplisse ce rôle là tu vois cette espèce de, de pression de ok il faut aussi que je remplisse ce rôle là faut pas que je l'oublie le pauvre machin parce que justement euh, une nouvelle priorité et une très grande priorité est rentrée dans ma vie et donc du coup forcément lui euh, se sent un peu euh, mis de côté Parce que lui il a toujours moi en tête comme priorité Mais moi c est, c est plus... il est plus en haut tu vois mmh. il est un peu après Et donc pendant très longtemps j'ai eu ça Et ça m'a fait bizarre parce que tu as ce, ce truc qui est à la base génial En fait n'oublions pas l'amour euh, même si on parle des, des rapports sexuels tout ça euh, à la base c'est génial mais il euh, y a un switch, il eu un switch en tout cas de me dire en fait comment c'est devenu euh, une tare, tu comment c'est devenu euh, ok dans ma to-do, vendredi <rire> 17h heures... la corvée, ouais mais oui, je oui, ce suis là tu
2: sur la to ouais. hmm.
1: tu vois c'est euh, c'est pas normal et en fait euh, j'ai toujours pas d'explication aujourd'hui, c'est juste que ça s'est débloqué notamment avec euh, moins de charge mentale de mon côté. Et, euh, et avec vraiment ce recentrage aussi sur moi femme. Je sais pas si tu vois parce que du coup euh, moi j'ai eu pendant longtemps une grosse baisse de libido et euh, du coup ce côté là sensuel, euh, sexuel, euh, amoureux même... Euh, bon ouais, ça me disait rien du tout quoi. Et en, en fait, je pense qu'avec le temps et aussi euh, la douceur de mon chéri, euh, ça s'est débloqué vers euh, je re-retrouve du plaisir euh, à avoir ces moments sensuels, je re-retrouve du plaisir à, euh, à passer du temps avec lui, à aussi penser à passer du temps avec lui, parce que c'était pas dans ma tout doux, dans ma tête. <rire> euh, et c'est génial, mais je saurais pas l'expliquer. Moi, je pense que ça s'appelle juste la fatigue en fait. Ouais, peut-être. Euh, la
0: fatigue mentale. Euh... Qui fait que tu es en mode survie et que tu dois choisir euh, quand tu n'as plus d'énergie mmh, mmh. ou le peu d'énergie qui te reste, tu, tu le mets. Ouais. Et quand il devient maman, bah, la priorité, c'est euh, euh, tout le quotidien, toute l'organisation autour de, autour de l'enfant. Et finalement, ton couple, ça devient. Enfin, je pense. Moi, je n'ai pas été confrontée à ça puisque je me suis séparée. Gabriel avait un an. <rire> Donc. Ouais.
1: Euh... Ça y est, on est reparti. <rire> en fait, non, bye bye. <rire> en fait, non, ciao. En fait. Donc, t'as pas eu le côté euh, routinier après.
2: Euh, non, de mais... la vie en
0: couple copier tout quoi. Non, mais moi, je peux vous raconter une anecdote. Moi, j'ai eu d'autres euh, problématiques. C'est que je me suis retrouvée. Tiens, parce que pour parler de, de relations amoureuses, il faut rencontrer mmh. du monde. Tout et fait. je me suis retrouvée. Euh, donc, maman séparée à, à 24 ans avec une petite fille de 1 an. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Forcément, parce que c'est le lot de beaucoup de, de, de parents qui ont la garde majoritaire, ben, tu n'as pas beaucoup de temps. Et tu, tu, après, tu penses un peu le temps sous un ratio euh, temps passé-efficacité. Mmh. Donc, vu que tu n'as pas, pas beaucoup de temps pour rencontrer, tu vas sur quoi Sur le mmh. site de rencontre. Et donc, euh, je suis allée sur les sites de rencontres euh, qu'on connaît tous. Et donc, tout se passait bien. Et à chaque fois que je disais, dans le... on échangeait, hein, euh, conversation normale. Et quand je disais que j'étais maman solo, bah, je me faisais ghoster. Parce que et ça, franchement, j'ai vécu les, les, les prémices du ghosting. Parce que ça fait un petit moment maintenant, euh, Gabriel va avoir 11 ans. Euh, et, et donc, euh, ouais, j'ai connu le, le ghosting. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de l'application euh, Even. Euh, c'est est une application qui, est, euh, qui a été pensée pour les parents solo. Ah, okay. Et justement, ce qu'ils met ce qu met en avant, c'est que tu viens comme t'es. Euh, T'as pas honte de dire que t'es parent mmh. solo parce que tu sais que tu vas pas te, c'est pas une tare en fait, et que tu vas pas te faire mmh. ghoster sur sur la et ça, je trouve ça génial. Moi, ça m'aurait tellement servi. Et
1: il euh, y a vraiment... Euh, tu te faisais ghoster à chaque fois Bah, oh, bah et, et alors, Non,
0: mais <rire> remettons les choses en contexte. J'avais 24 ans, donc euh, je m'adressais à des gens qui avaient plus ou moins mon âge. Imagine un jeune homme de 24 ans qui est hyper content. Il échange avec quelqu'un, le feeling passe. Et la personne, il dit en face, « Ah, au fait, ben, j'ai une petite fille de un an. <rire> » Je peux ouais. comprendre. Maintenant, avec du recul, euh, ça a été moi, mon... avant la maternité versus euh, après la,
1: <rire> la maternité. Euh, tu penses ça, Mary euh, Si un jour, je te le souhaite absolument <rire> pas euh, avec ton chéri, mais si tu étais célibataire, de dans quel monde on serait <gasps> Est-ce que tu y penses Moi, je sais que bah, je pense. Attends, si tu me dis que c'est euh... la flemme
2: avec ton mec, alors célibataire <rire> Pour partir sur le. Non, marché. mais
1: c'est ça le. Ah, truc, bah, je,
2: quoi. Peux, je vais commencer à me tendre les cheveux. Hein. <rire> <rire> avec tes cheveux blancs. Euh. Mais, non, franchement, euh... Je, je sais pas. J'ai été, du coup, la majorité du temps en célibataire en fait. J'ai eu très peu de relations ouais. sérieuses. Donc, je me revois très bien célibataire, mais célibataire en étant maman, je peux absolument pas ouais. savoir ce que c'est. À part les expériences que vous partagez. Bah, enfin, tu visualises, toi, Rodia bah,
1: en fait, je m'interroge toujours mm -hmm. de, euh, tu vois, les, les mecs, de en l'occurrence, là, depuis de de 30 ans, 40 ans, et euh, qui ont pas d'enfants ou avec enfants, tu vois, tu as des critères qui sont complètement différents oui. maintenant, tu vois, quand oui. tu passes euh, le cap de la plupart des gens, ont des enfants et tout, te dire, en fait, quels sont tes critères euh, euh, Pourquoi est-ce mmh. que j'accepterais tel critère par rapport à un autre En fait, ce n'est même plus une question de pure love. C'est mmh. euh, tout de suite euh, une élimination assez grosse d'un gros critère qui fait partie du groupe personne de notre vie. Et, euh, et j'imagine qu'il euh, y a plein de trucs qui rentrent en compte en fait, dans l'amour. Ce n'est même pas que ton amour qui compte, c'est l'amour aussi que l'autre personne aura de tes enfants. Mmh. Et après, c'est quoi choisir L'amour que tu as avec la personne ou l'amour que euh, la, la, tes enfants ont pour cette personne-là Quel est euh, ton curseur là-dessus Il y, y a plein d'autres questions, je trouve, quand tu deviens euh, maman solo ou papa solo. Euh, je pense que c'est beaucoup plus complexe que le pur... Euh, ah oui, que euh, toi se laisse aller Et... À quoi.
0: Et après, ouais. un, un, une autre phase que moi, j'expérimente en ce moment, il y a les familles oui ouais. aussi. oui mmh.
1: Tu une
2: famille quelque part ou on intègre la scène. Bah, et, tu reconstruis, et...
0: non, en fait, tu crées une nouvelle famille où tu mélanges mmh. deux de, de parties. Et donc, ça, c'est encore d'autres euh, enjeux, d'autres. Euh... Ouais, c'est très intéressant aussi, mais voilà, c'est encore très différent là aussi. Ouais, J'imagine. Et, et du coup, euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé l'équilibre, vous, dans votre vie couple et vos, votre rôle parental, ou euh, est-ce que. Euh, est-ce qu'il y a un déséquilibre où... où il y a encore la maman qui est euh, beaucoup plus euh, active que la femme <rire> Toi, Rodia, par exemple. Euh, <coughs>
3: <coughs>
1: Pardon. <rire> 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 euh, je pense que oui. Euh, je pense que oui. Et euh, ce secret-là, je dirais, dans notre couple à nous, c'est le fait que c'est cliché de dire ça mais malheureusement c'est vrai c'est mon meilleur ami quoi. et je pense que c'est ça qui nous a permis nous de passer cette phase là où c'était pas du tout équilibré où, euh, où euh, c'était compliqué de se re retrouver véritablement on a toujours eu malgré toutes ces périodes là euh, une excellente complicité ce qui a fait que quand l'un ou l'autre manquait d'énergie, ça n'a jamais vraiment planché. Mais oui, là, là on, est, on est vraiment complémentaires, mais je pense que c'est grâce à ça.
2: Et toi, Marilo euh, Nous, on est encore dans ce dés déséquilibre-là. Alors, ça s'améliore. Mais euh, j'ai encore du mal à visualiser comment bah, gérer un deuxième enfant. Voilà. Tout simplement parce qu'on en est... Au non, mais c'est vrai. Dans notre entourage, Voilà. Rodette a eu son deuxième, ouais. etc., etc. Moi, j'en suis pas encore là. <rire> je gère déjà... Et je suis pourtant crevée. C'est ça, exactement. Parce que ça avance, mais des fois, tu des petites rechutes. Euh, voilà. C'est vraiment pas évident. Mais je pense que rien n'est stable. Hein. Enfant ou pas enfant, euh, peut-être que tu Tout serais évolué.
1: resté euh, 6-7 ans avec la même personne, ça aurait eu les mêmes... Sauf que là, en plus, tu as la charge mentale euh, d'une maman.
0: Et Talina, moi, j'aimerais bien te poser une question parce que j'ai vu une vidéo Insta la dernière fois et j'ai trouvé ça super où euh, ils expliquaient que euh, ce qui pouvait permettre aussi de trouver l'équilibre, c'est euh, de pouvoir verbaliser en couple, de dire, écoute, euh, chérie, moi, euh, là, aujourd'hui, j'ai 20 20 d'énergie, 20 et, et, et en fait, du coup, ça... Ça permet de verbaliser et de laisser la place à l'autre, de dire bah, « ok, je vais, je vais prendre plus de pourcents, je vais être plus là parce que euh, je sais que tu as besoin de moi ». Et je ne sais pas si j'explique très bien le concept, parce que… Mais je sais pas, peut-être que tu pourras mieux l'expliquer, Talina. Mais est-ce que ça, c'est bien, du coup, pour permettre de rééquilibrer les choses et de le verbaliser bah,
3: Déjà, la maternité, ça déséquilibre. Donc, si on est déséquilibré par la maternité, c'est juste qu'on est un être humain et qu'on n'est pas un robot. Parce que sinon... Mmh. Euh, voilà, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est des humains. Et ensuite, ce qui est hyper important, c'est le respect de son rythme et l'écoute de soi. Et, et de ne pas se juger, justement, dans le « j'ai autant de valeur. Quand je suis à 10%, qu'à à 90%. Et, et voilà, c est, c est, ma vie, c'est des vagues. Mon énergie, c'est des vagues. Et encore plus, pendant euh, les premiers mois des, des enfants ou les premières années, c'est des vrais tsunamis. Donc, euh, donc oui, pouvoir exprimer le « où j'en suis » à son partenaire, bah, forcément, et si, si on a un partenaire réceptif, bah, ça permet justement de trouver des stratégies pour passer euh, ces différentes euh, vagues, en fait.
1: Oui mais des fois tu te sens un peu coupable. Tu te sens coupable parce que avant, t'étais une certaine femme. Et après, ben, t'es <rire> plus vraiment la même femme. Et donc du coup, t'as l'impression de trahir ton mec un peu qui lui est resté pareil. Tu vois, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil hein, à nous les désespérés ouais. de se dire ah ouais non <rire> moi je suis toujours pareil ou en tout cas te dire de ne pas te <rire> sentir coupable tu vois de de plus donner la même chose qu'avant.
3: En fait les choses passent. Bah oui à un moment on est un peu coincé dans ce truc parce que c'est encore une fois ça prend tellement d'énergie que mmh. qui ne pourrait enfin qui pourrait passer euh, d'un bébé à un autre facilement et personne donc. Euh, et
1: Valengouria l'a fait hein.
3: Ouais, mais avec beaucoup d'aide. Donc oui, quand tu as de l'aide, chacun ben, Voilà. Mais euh, l'idée c'est d'être douce avec soi, quoi. Bah ben, ouais, si si, si j'ai besoin de tant de moi pour récupérer, récupérer un corps, récupérer l'envie, ben, c'est comme ça. En tout cas, c'est pas, j'ai pas un problème si si ça m'arrive.
0: On en parlait tout à l'heure, l'amour propre. Il y a aussi une, une question d'identité, son identité propre. Quand on est en couple depuis euh, une longue période, on peut peut-être perdre un peu son, son identité propre, son indépendance. Euh, vous, comment vous arrivez à, à, à la conserver Marie-Lou, comment tu fais pour, euh, bah, pour conserver ton indépendance et ton identité
2: ah, alors ça, c'est un truc qui a, qui a toujours été, pour le coup, assez équilibré dans notre couple, c'est qu'on a toujours eu nos activités aussi respectives. On a toujours été ok que chacun puisse aller voir, euh, passer une soirée avec ses potes, ou partir en ah, week-end. Je... Alors ça, pour le coup, non. J'ai failli la faire. Vous voyez, que ouais. ça, 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 pourrait être, ça serait intéressant d'avoir une... une... Enfin, tu parlais de, de ça Ouais, une personne qui est un couple ouvert, ouais. euh, Mais non, nous, on est... Voilà, je parle de l'extra... Euh... <rire> pas extra euh, conjugal, <rire> euh, oui, de, de, de s'autoriser mais de faire des activités séparées quoi, même des week-ends ou des vacances en fait. Ça a jamais été un souci pour nous et en fait c'est plutôt un truc qu'on encourage.
1: J'ai rien à rajouter là-dessus, euh, c'est exactement ça. continuer à avoir des activités euh, parce que je pense que le piège des fois, tu me diras Tadina, je reprends un petit peu <rire> bon, ma petite voix de love coach. Euh, c'est euh, le, le syndrome de la dépendance tu vois où on a l'impression que quand on est en couple, eh ben, il faut tout faire en couple euh, pour respirer en couple on t'invite à un apérote et attends je vais voir si mon chéri est disponible je vais voir si ma chérie est disponible et pas euh, s'octroyer des moments où euh, ben, en fait, euh, là, cette fois-ci c'est génial de faire des trucs à deux mais la prochaine fois, euh, j'aimerais bien euh, par exemple, si c'est si ma bande d'amis euh, originale, bah, se retrouver qu'avec euh, avec eux recréer les liens d'avant aussi et euh, je pense que des fois je mets vraiment des pincettes là dessus ça peut être un piège assez euh, assez fou parce que il ya cette définition de si on est amoureux de quelqu'un on a envie de passer tout du temps du monde avec cette personne moi c'est en faisant le contraire que j'arrive mmh. à revenir le fait qu'il me manque revenir vers lui avec beaucoup d'amour, parce que justement, j'ai eu un temps en dehors de ce cercle amoureux.
0: C'est vrai que la dépendance affective, c'est un vrai sujet, mais je pense que euh, l'alchimie, euh, la relation que tu as dans ton couple, peut vraiment te transformer. Moi, je sais que peut-être que c'était lié aussi à mes années de maman solo et la peur d'être seule, euh, du coup, ça peut exacerber ça. Mais dans mes relations précédentes, j'avais tendance à, à pouvoir facilement tomber dans la dépendance affective. J'ai rencontré Mathieu, qui est mon mari aujourd'hui. Euh, je ne suis pas du tout la même personne que dans mes relations précédentes. Parce qu'il y a ces personnes qui te mettent tellement en confiance que en fait, tu prends du plaisir, on, on le disait tout à l'heure, à être seule, à être bien seule. Et, et du coup, il n'y a plus ce sujet de dépendance affective, il n'y a plus ce stress de te dire euh, qu qu'est-ce qu qui peut se passer. Et en fait, la personne peut vraiment te révéler à toi-même, la personne que tu as en face. Donc, euh, je pense que c'est aussi une, une, euh, une question de connexion et d'alchimie ouais, avec euh, l'autre personne. Et de confiance, oui. finalement. Aussi. Et de confiance aussi, ouais. exactement. Et ouais. de s'autoriser aussi à être soi.
3: Et le être soi, c'est aussi pouvoir dire parfois, pas bah non, là, c'est pas OK pour moi,
0: ou j'ai plutôt envie d'autre chose. Et euh, Talina, justement, euh, je pense que toi, tu dois en avoir plein des cas de dépendance affective. C'est quoi ton... Ton meilleur conseil, enfin le conseil que tu peux donner là comme ça. Et euh... eh ben c'est déjà sortir
3: de cette image que l'amour c'est de la fusion, hmm. que c'est euh, le euh, je ne fais qu'un. Non, on est hmm. deux, deux personnes interdépendantes qui euh, pourront briller encore plus. Enfin, on n'a pas besoin de fusionner pour. Euh... Enfin c'est pas ça l'amour. Donc euh, c'est déjà avoir une autre image de l'amour et. Euh et ensuite passer par un truc très inconfortable qui est ce que tu as fait Marina de je vais seule au restaurant ou je vais seule au cinéma je passe un week-end seule sans parler à personne et j'expérimente le fait que la Terre continue de tourner je ne suis pas morte parce que dans mon système c'est j'ai besoin de quelqu'un pour vivre en fait c'est ça que je me fais croire et donc ouais. pour sortir de ça c'est des expériences c'est un cumul de petites expériences inconfortables avec une bonne dose d'amour de soi. Voilà, on check tout ça, et c'est ce qui permet, euh, pour moi, de... de dépasser cette dépendance affective.
1: Mais tu vois, euh, la plupart des gens qui sont là-dedans ne se rendent pas compte qu'ils sont en dépendance affective. Bien sûr. Ils ne se rendent pas compte, et en plus de ça, euh, je pense que s'ils écoutent ce podcast, ils se diraient, en fait, laissez-moi tranquille, vous êtes jaloux de ma fusion avec mon chéri, mmh. ou avec oui, ma chérie. Oui, je pas la
2: vie autrement. Oui.
1: Tu t'es dit, mais en fait, eux, c'est parce qu'ils n'aiment pas leur conjoint, tu vois, alors que non, c'est juste qu'en fait, euh, je m'aime moi aussi, tu vois. Et autant. Euh... Et qu'est-ce que tu dirais justement avec euh, les personnes qui disent, euh, bah lui ou elle, c'est toute ma vie Quels sont les risques d'avoir ce, ce type d'engagement envers le temps
3: Ouais, j'ai envie de dire, pourquoi pas, si t'es mm. sincèrement heureuse, en fait, tu vois, mm. qui je suis pour venir te dire que tu devrais être autrement.
2: Mm.
3: Mais euh, la question, c'est ça. Est-ce que. Souvent, dans les, dans les relations euh, toxiques ou de dépendance affective, il y a beaucoup de souffrance dans l'amour. Et l'amour, ce n'est pas de la souffrance. Moi, c'est le seul message, quelque part, que je voudrais transmettre, c'est si tu souffres, que ce n'est pas de l'amour. Il y a un truc à voir. Mais si tu es heureuse dans une fusion, why not
1: hein pas... Oui, c'est ça. Tant que ça ne cause pas de problème, accrochez-vous, collez-vous.
3: Mais si, pourquoi pas
1: on a parlé de la Saint-Valentin, on a parlé de ce jour assez fatidique, euh, qui me peut plaire, qui me peut ne pas plaire, qui peut stresser, qui peut en jouer, qui est sûrement porteur de beaucoup d'espoir d'amour en tout cas. Mais j'ai une question là qui est en dehors de la Saint-Valentin, euh, qu'est-ce que vous faites pour vous prouver l'amour bah, au quotidien, parce qu'on n'est pas des machines, non mais euh, vous rappeler et
2: continuer à vous connecter euh moi c'est un peu comme la mama euh, italienne je pense que toutes les petites attentions que tu fais pour ton conjoint par exemple oui. euh, je passe beaucoup par les petites attentions juste lui acheter sa viennoiserie préférée voilà c'est ce petit genre de choses quoi cuisiner un truc qu'il aime bien euh, lui mettre un petit post-it sur le bureau euh, voilà c'est ce genre de petites choses qui fait que voilà je montre que ce qui lui plaît ça a aussi de l'importance pour moi euh, et, euh, et un petit peu tous les jours faire des petits gestes comme ça. Et dans le sens inverse, moi aussi, ça, ça me montre euh, l'amour que a la personne envers toi et qui, justement, euh, euh, c'est par ces petites attentions que ça prouve que je suis là, que j'existe et que mes besoins sont... Euh, écoutés quoi. Et il a le même langage de l'amour que toi mmh... C'est-à-dire les petites attentions non. et tout lui,
1: il veut une gâterie. <rire> euh,
2: non, c'est-à-dire. C'est ah, -ce qu ce... vrai que j'aurais bien aimé qu'on fasse un petit point, euh, Talina, sur les langages de l'amour intéressant, parce que je suis pas sûre de forcément les connaître. Lui, ça va plutôt être... Euh, C'est par les discussions. Et du coup, euh, ça va plutôt être des conversations qu'on va avoir euh, qui vont lui faire se sentir avoir voilà, une personne avec qui il a une connexion, que ses besoins sont écoutés, ce genre de choses. Voilà. Moi, je vais plus être sur les petits gestes du quotidien. quoi
0: Et du coup, ça pourrait être intéressant. Talina, je me permets, mais du coup, ça voudrait dire... Je sais pas si je les connais bien, mais mon intuition, ça voudrait dire que euh, Marie-Loute, c'est plutôt... Euh... Oui, les, les, les cadeaux, je veux dire. Et il euh, y, y a un des langages de l'amour qui est euh, le côté oral. Euh, c'est ça. c'est ouais, les paroles valorisantes. Il y a le toucher physique, ah,
3: les services rendus aussi. Et les moments de qualité.
1: Mmh. Et on oh. peut être gourmande de se priver Est-ce qu'on peut avoir tous Parce que All là, inclusive. on euh, Est-ce qu'on peut être gourmande comme ça Mais en... oui, auteur histoire, Rosia auteur histoire. Je, je veux tout. Je veux tout les meufs.
3: En fait, ils sont tous sympas, mais on peut avoir une sensibilité différente. Mmh. Enfin voilà, c'est juste, euh, j'aime tout, mais il mmh. y a quand même ce truc qui me fait un peu plus vibrer.
1: Toi, ouais. tu as besoin de mmh. moments de qualité. Et lui, il va plutôt t'offrir des cadeaux. Alors, il n'en fait
2: pas <rire> c'est plutôt <rire> moi qui, qui en fait Ah oui, non, pas du C'est toi ah qui non, en ouais. fait
1: Et pourtant, son langage de l'amour, c'est pas les cadeaux, a priori.
2: Non, ça, ouais, non, ça, on l'a pas trop. Mais moi, je dis plutôt, moi, je vais moi, tendance à faire des petites attentions. Mais je pense que lui, ce qui est aussi okay. surtout important, ça va être l'oral. Et le toucher. Okay.
1: L'oral <rire> Parce ah ouais, je que demande. Je pas rires rires. Rires.
0: <rire> mais est-ce qu'on n'a pas tendance aussi à faire ce mm. qu'on attend, ce qu'on aime C'est euh... ouais. 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 que euh, On va offrir un cadeau et l'autre il va faire
3: Ah oui, c'est cool. Et puis on va dire Bah quand même, dans ce cadeau c'est tout mon amour. Mm. Et l'autre il va pas comprendre quoi. Et inversement, euh... Euh, par exemple, euh... moi j'ai un conjoint qui me, me... me rend beaucoup de services. Et ça c'est sa façon de me prouver. Et voilà. Enfin, on a des choses et toi t'es moins
0: sensible au service
3: <rire> moi je suis sensible à des cadeaux <rire> ouais. mais j'apprends à valoriser j'apprends à valoriser aussi les services
1: oui, oui parce qu'il faut aussi une capacité à reconnaître que l'autre s'il te fait ça ben en fait, c'est sa façon à lui de te montrer qu'il t'aime même si pour toi ça ne te parle pas mais il faut quand même le prendre et moi je
0: surtout que c'est aussi ce qu'il aime en fait, ça ouais. te donne mmh. des
1: clés de ce qu'il aime. Et ben voilà, on va terminer ce podcast avec la thérapie entre copines en se demandant quel est le conseil qu'on donnerait à une copine.
0: Si on devait laisser un petit message WhatsApp, un petit vocal WhatsApp pour faire un conseil à une amie, qu'est-ce que ce serait Tiens, on va commencer pour une, par, pour une fois par euh, Talina. Alors, le, le conseil que tu voudrais donner en tant qu'amie, qu hein, aussi euh, amie et coach ben,
3: Moi, je lui dirais... En fait, c'est le conseil que je me donnerais à la moi d'avant, qui a perdu beaucoup d'énergie dans, dans certaines relations. C'est Essayer de, de travailler sur soi et sur des schémas répétitifs qui font que je sabote des choses, genre des choses sympas, ou que je reste dans des choses pas sympas pour moi. Mais ça, ça peut venir que, euh, que par du euh, travaille sur soi, quoi.
2: Et vous Moi, je serais vraiment dans la... Ouais, on en a parlé de la communication, et sur les attentes et les projections qu'on peut avoir, qui aussi parfois ne sont pas claires. Si on a des attentes, je pense qu'il faut les formuler. Euh, et aussi euh, être indulgent envers soi-même, je dirais des fois on va aussi beaucoup répondre aux attentes de l'autre en oubliant les choses les plus simples quoi.
1: moi je dirais que euh, peu importe la situation dans laquelle tu es toi qui m'écoute, euh, l'amour de toi bah, certainement te ramener beaucoup plus d'amour que ce soit pour les autres que ce soit ne serait-ce que pour toi euh, pour celles qui sont célibataires, on n'est pas obligé d'être en couple. Des fois, on est beaucoup mieux dans une situation où on s'aime nous-mêmes, plutôt dans une situation un peu bancale, avec quelqu'un qui ne nous traite pas à la hauteur de ce qu'on mérite. Euh, et pour celles qui sont en couple, pareil. Regardez toujours votre objectif d'amour pour vous, pour construire l'amour de votre couple. S'il n'y a pas ça, euh, ça risque d'être compliqué pour durer. <rire>
0: Moi, j'applaudis, voilà. Bravo, euh, Rodia. J'approuve. Yeah.
1: C'était le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés, les meufs. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine. Tu dis à la prochaine, Marina
0: Ouais, à la prochaine. <rire> Ciao. <rire> Jean voilà, on espère que cette thérapie entre copines t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à partager notre podcast à tes copines. On se dit à très vite.